0: hoy es martes y por supuesto está con nosotros Fernanda Layun, nuestra contadora para hablarnos de cuestiones impositivas. ¿Cómo está Fernanda?
1: Bien, muy bien. Aquí estamos llegando al fin del año y como siempre con las novedades eh, de, de los proyectos que se meten apurados así a último momento y entre gallos y medianoche salen aprobados. Y este Ay. año estamos, uh, sí decime,
0: no, 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 te iba, te iba a consultar justamente por lo que está en tratamiento ahora.
1: Sí, claro. Es que mmm, lo que está en tratamiento ahora es el tema del impuesto sobre los bienes personales. Como saben nuestros oyentes que ya son estudiosos del tema, <risa> el impuesto sobre los bienes personales se paga por los bienes que uno tiene en el país a una tasa más o menos, o a un porcentaje del 1 y 1,25%. Y por los bienes en el exterior se paga al 2,25%. Todo esto eh, no, no se paga por la casa habitación, no se paga por las cajas de ahorro, por los plazos fijos, pero sí se paga por la cuenta corriente, se paga por los dólares que uno tenga ahorrados en la caja de seguridad, no si los tiene en la caja de ahorro. Eh, y si se paga si tiene otro departamento como inversión se paga por el auto eh, se paga por tener eh, unas cuotas aportadas a, eh, para la compra de una propiedad en cuotas eh, bueno, por, por todo lo que uno tenga se paga y el mínimo a partir del cual se genera eh, la obligación de pagar el impuesto es de 2 millones de pesos 2 millones de pesos si uno lo piensa en términos de reales de que uno mide lo que tiene es muy poco. Ahora, lo que hay que pensar es con, con, con la forma en la que razona el impuesto sobre los bienes personales que es contemplar que el impuesto, eh, o sea las, las propiedades se evalúan o sea, el valor de las propiedades para el impuesto es el valor de la evaluación fiscal el que aparece en la boleta del ABL o del impuesto inmobiliario en el caso que fuera de la Ciudad de Buenos Aires eh, se paga sobre ese valor o el valor de la escritura el que fuese mayor. En general eh, la, los valores de escritura como durante muchos años no se, no se aplicó ajuste por inflación siempre quedan por debajo del valor de, de la evaluación fiscal excepto en cosas muy nuevas pero por otro lado también todos sabemos que las escrituras pocas veces tienen el valor real en general tienen un valor que, que es más el de, el de forma que el del de, real eh, entonces lo más normal es que se tome la evaluación fiscal y las evaluaciones fiscales no tienen nada que ver con la realidad por ejemplo, para, cada uno puede fijarse en su propia boleta, pero si vamos a una casa antigua en la ciudad de Buenos Aires, más o menos grande, estamos hablando de una propiedad de 4 millones de pesos, algún departamento puede tener un valor de 2 millones de pesos, un millón de pesos. Entonces, la, los valores no son los que uno puede tener en la cabeza de los que son lo, la, lo que las cosas valen en la realidad. Pero 2 millones de pesos es un valor que cualquier auto, más o menos, con una... Yo auto... te iba a
0: decir, justamente te iba a decir eso, y, y que vos decís cualquier auto, y si vas a una camioneta a doble cabina, estás hablando de 4 millones de pesos, este, y se ve en la calle lleno, ¿no?
1: Se ve lleno en la calle, exactamente bueno. No sé, un auto nuevo de, de 2 millones de pesos No 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 sé si hay Y si hay, tienen que ser de la gama más baja ¿No es cierto? Sí, así eh, es Y los autos sí se valorizan para el impuesto A lo que valen en la realidad Porque la evaluación se toma de las tablas que usan las compañías aseguradoras para evaluar claro. los inmuebles con lo cual responden siempre son unos pesos más de lo que uno podría sacar si lo vendiera el 31 de diciembre, lo que vale para la ficha Claro. Entonces 2 millones es muy bajo, así que ya había habido un proyecto que no caminó y ahora van con un nuevo proyecto por el cual quieren sacar, elevar el mínimo de 2 millones a 6 millones. Entonces ya con, hay que tener un auto un poco más lujoso para pagar, este, si solamente se pagara por el auto. Si uno tuviera una casa solamente casa y auto, por la casa en donde uno vive no se paga y por el auto sí se paga. Por la casa no se paga, digo, no se paga hoy por las casas que valen hasta 18 millones de pesos. Que de nuevo, en términos de evaluaciones fiscales, es altísima una casa con esa evaluación de dos, 18 millones de pesos, y de hecho quieren subir esos 18 millones a 30 millones o sea que prácticamente no habría casos donde se paga por la casa habitación entonces empezamos a contar a través a partir del auto, pero bueno el auto hay que sumarle alguna propiedad de inversión o alguna propiedad heredada no, no, no hay que pensar en millonarios para pensar en impuestos sobre bienes personales, sino en clase media media claro eh, porque, bueno, esto con, con el paso del tiempo, los valores, con el perjuicio que nos causa, entre otros, todos los perjuicios que causa la inflación, están estos de los topes, de los mínimos, de los impuestos, que nacen con una idea, el impuesto sobre los bienes personales nació con la idea de grabar o de hacer pagar a quienes tuvieran bienes por más de mil dólares, mil 102.300 dólares eran, porque era la época del uno a uno, y fíjense que hoy estamos en 2 millones de pesos Y en 2 millones de pesos Voy a hacer la cuenta mientras lo digo por, Para no generar confusión En términos oficiales estamos en mil dólares Es decir que ¿Cómo ha, se ha bajado? O sea, ¿cuánta más gente entró a pagar? Así todo Hay muchísima gente que no paga El impuesto sobre los bienes personales Cuando, a pesar de que si uno le hace las cuentitas Claramente tendría que pagar. Eh, la FIP la verdad que no es súper agresiva con el tema del impuesto sobre los bienes personales, porque si no es casi como que cualquier hijo de vecino tendría que empezar a pagar impuestos ¿no es cierto? No,
0: yo, ahí te iba a hacer una consulta, porque vos sabés que eh, aprendo todo lo que decís, pero hay cosas que eh, me cuesta el otro día me preguntaron pero no, bienes personales, si yo estoy en relación de dependencia, no tengo que pagar. ¿Es verdad esto
1: <risa> Me encanta, me encanta tu tema porque es una confusión clásica y la verdad es que eso no tiene nada, es, es lo mismo que mezclar peras con bananas. Porque claro. si yo estoy en relación de dependencia, lo que significa es que el impuesto a las ganancias lo pago de una manera particular. ¿Cómo lo pago? Es el empleador, el que me, me saca el impuesto y se da vuelta y se lo deposita a la FIP se hace cargo el empleador de mi impuesto a las ganancias, pero eso no quiere decir que si yo tengo casa, auto y unos pesos ahorrados la suma de esas cosas si eso supera a los 2 millones de pesos tengo que generar el impuesto sobre los bienes personales claro que sí que lo tengo que pagar no tiene nada que ver una cosa con la otra
0: a, a, a ver <risa> ahora me río yo eh, porque como te digo me cuesta ¿Quiere decir que el impuesto a las ganancias que se da vuelta al empleador en el caso de estar en blanco tiene que sí. ver con el impuesto a las ganancias sobre lo que uno... Este eh, cobra por ese lado. De pero si vos, fuera, fuera de eso, ya venís, o sea, empezaste a trabajar en el 2021, pero en el 2020 ya tenías este, una casa y un auto, tenés que pagar bienes personales, ¿es así?
1: Exactamente. Porque el impuesto sobre los bienes personales es de uno y es responsabilidad de uno frente al fisco hacer la declaración en forma correcta hay eh, un régimen por el cual a los empleados en relación de dependencia, a partir de que ganan un monto determinado en el año, están obligados, en teoría, a hacer la declaración jurada de bienes personales. Eh, lo cierto es que no hay nadie reclamando eso porque no es un problema del empleador, es una es directamente las relaciones entre la FIP y la persona,
0: claro. eh,
1: eh, y solamente lo reclaman ...cuando hay algún tema de devoluciones... ...como el que hablábamos la vez pasada... ...de la devolución del 35% de la retención... para el, ...cuando se compraban los dólares de a 200... Sí. Eh, ...pero después de eso es una obligación de uno... ...y cuándo saltan estas cosas, ¿no? Porque digo, yo supongo que a nuestros oyentes... ...les puede interesar saber, decir, bueno... ...me hago el sota, me hago el sota el año 1... ...el dos, el tres, bueno, fenómeno... ...y cuándo me van a agarrar... ...y probablemente cuándo... ...cuándo venda la casa... Y cuando uno vende la casa, nadie quiere pagar el ITI, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, que es ese famoso impuesto que cuando uno vende, el escribano le quiere retener el 1,5%. Ahora, cuando lo que uno vende es la casa habitación, se puede hacer un trámite ante AFIP para evitar pagar ese ITI y no, se, no corresponde pagarlo en la medida en que uno lo produce, el valor, o sea, lo que... El, Vende, la, vende su casa y con esa plata lo que hace es co se compra otra casa ¿no? bien. entonces en esos casos no hay impuesto pero para no pagar el impuesto hay que ir a la fip hacer una declaración bueno ahora se hace no es no es ir ahora es todo web cargar en la web los datos y la fip ahí lo que hace es el control uno a uno y va a buscar el registro de la propiedad y usted, usted tiene este bien este bien este bien este bien tendría que haber pagado bienes personales y si se viene haciendo el SOTA, bueno, es el momento en que va a tener que pagar por todos los meses los años que se hizo el SOTA y
0: nadie se lo reclama muy, muy gráfico lo de hacerse el SOTA. Está muy bien. Y, y entonces, vamos a suponer que uno vende entonces esa propiedad que se venía haciendo el SOTA. Eh, y entonces el escribano le dice, me tiene que dar el 1,5. Pero es sobre el valor de la propiedad o tiene una suerte de, eh, pará, hace 20 años que tenés esta casa, tenés no. que pagar
1: ...es sobre el valor de escrituración.
0: Claro, y, y por única vez, digamos.
1: Sí, 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 es por única vez, porque el concepto es... ...conceptualmente esto de dónde viene, An, a, hasta el año 2018... ...cuando uno vendía una propiedad, el resultado de la venta... ...no generaba impuesto a las ganancias, ¿no? Porque siempre hay como una ganancia y sobre todo porque las propiedades... ...en general uno las tiene largo tiempo... Las compra, no sé, en un millón de pesos, pasan 10 años, ese millón de pesos le sacaron 9 ceros, es un centavo, lo va a vender, resulta que vale 100 mil dólares y tuvo una enorme ganancia, que no, no sé si es una ganancia real, pero digo en términos de números, si yo claro. pongo precio de venta y pongo costo, a la ganancia es un número grandote y eso no paga impuesto a las ganancias no pagaba impuesto a las ganancias antes, entonces ¿qué pasaba? cuando uno iba a vender, pagaba un impuesto que era el 1,5 al valor de la propiedad para las propiedades adquiridas a partir del 2018 cambia y esas propiedades sí pagan impuesto a las ganancias pero no pagan más impuesto a la transferencia de inmuebles. yo me refería al clásico del impuesto a la transferencia de porque todavía hay poca venta de lo que se compró a partir del 2018 justamente porque las propiedades tienen un un ritmo de reventa más lento que, que un auto, por ejemplo, ¿no? ¿no? No es lo habitual que una persona que no se dedica al negocio de la compra-venta esté cada tres años vendiendo una propiedad.
0: Exactamente.
1: Lo, lo, lo esperable es que la tenga, yo, no sé, sin diez años, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Te, te sigo con el comentario. Igual me acuerdo de algunos comentarios de Aldana que dice no, la relación este había durado mucho, en el caso de Diego Torres duró como 8 o 10 años no, eh, ah. que, entonces, no es tanto Pero, uy, que, ahí puede ¿sí? ser
1: que no, no es que se vendan, sino que, que, que ah. se, sí, se, re, se reclasifiquen las propiedades entre los eso, miembros de la pareja
0: eso también puede ser claro, te dejo sí. esto firmame acá, habla claro, con el escribano claro. me quieren sacar el 1,5 bueno, ya verá cada uno en su caso eh, esto a, arrancó eh, con el comentario de que están viendo este tema. Entonces, repasando sí. eh, antes del fin de año, entre gallos y medianoche puede ser que
1: Puede ser que el mínimo de bienes personales aumente de 2 millones a 6 millones de pesos, lo cual sería una muy buena noticia, porque entonces uno, cuando quiere evaluar si se va a hacer el sota o no en su noche de introspección,
0: entonces tendría que
1: sumar sus cositas y ver si suma más de 6 millones de pesos. Y recién ahí aparece la obligación de determinar el impuesto y pagarlo, por supuesto.
0: Perfecto,
1: este, perfecto. Y la casa habitación eh, estaría exenta, o sea, no paga impuesto hasta por valores de hasta 30 millones en vez de hasta 18 millones, que es lo que vale hoy. Este, y después hay otra cosa, que menos interesante, digamos, pero, pero que está buena, que es que proponen que la actualización del mínimo sea automática, ¿no? que vaya por una variación del IPC o, o una variación de, de algún sistema. En realidad proponen la variación del índice de precios al por mayor nivel general ¿no? El, IP, el, no el IPC, sería el índice de precios al por mayor para que no haya todos los años que estar planteando estas cosas
0: perfecto, perfecto, si acaso a alguien le quedara una duda, cosa que no creo debe ser alguna duda inventada ¿cómo haces para contactarte, <risa> Fernanda?
1: con todo gusto nos pueden buscar en Instagram que es arroba lfs.tax T-A-X T -A -X, como impuestos en inglés allí pueden, la columna la pueden escuchar en, por Spotify y si no pueden eh, consultarnos eh, a través del Instagram o plantearnos alguna pregunta para la próxima vez que con todo gusto lo podemos resolver
0: Perfecto, perfecto Muchísimas gracias, como nos vamos a ver el martes que voy a hablar el martes que viene, eh, que tengas buenas fiestas para esta que te toca